0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Qué hacer para no fastidiar la inspiración? Te cuento. Era un escritor en potencia, aunque no siempre encontraba las musas. Aquel día, por alguna extraña razón, todo fluía. En alguna parte de su memoria, algo le decía que tenía citas pendientes. Pero estaba tan absorto que solo podía seguir llenando líneas una tras otra. ¿A cual más brillante? De pronto, toda esa inspiración se fumó en un instante. ¿Qué pasó con este escritor? Te lo cuento al final. La situación es interesante porque hay, hay dos, dos cosas que chocan en la productividad personal. Una de las claves de la organización es saber cuáles son las siguientes tareas y citas que tienes que atender. En algunas metodologías se diferencia entre tareas y citas. En el método CAR no tanto, pero en GTD, por ejemplo, u otras, las tareas tú recurres a una lista de tareas, pero las citas no te las puedes quitar de encima, están en el calendario y tienes que atenderlas a un, un día y a una hora. Si tienes un sistema fiable, puedes confiar en el sistema. Pero si sueles tirar de memoria, tu cerebro va a dedicar recursos a intentar recordar qué es lo que tienes que hacer y esto te va a impedir estar 100% concentrado. Pero ahora fíjate cómo choca este otro tema. Si por un casual has entrado en modo enfoque, en ese modo flow, como el escritor del inicio, podrías pasarte horas sin enterarte. Y esto tiene un riesgo. Podrías olvidarte de una cita o tarea importante. Te podría sonar un recordatorio de algo poco importante y la inspiración se iría al garete. O sea, como ves, aquí hay dos elementos que hay que trabajar muy bien, de forma equilibrada, para no romper la inspiración. Uno es permitir el enfoque total, pero al mismo tiempo no descontrolar nuestra agenda. Es un tema interesante. ¿Cómo hacemos para, para poner las dos cosas en marcha ¿no? sin, sin que haya un desastre organizativo después? Esta fue una cuestión que me planteó Alex, un usuario del método CAR. Le pedí permiso para, para compartirlo en un artículo y en el podcast y me pareció una, una cuestión muy interesante. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, te cuento lo que yo hago por si te es útil. Cuando noto que estoy entrando en ese estado de inspiración, mmm, a ver, antes de que haya entrado en ese estado de inspiración normalmente hago una revisión profunda que se llama en el método CAR que sería o bien por la noche o bien por la mañana a primera hora o bien ambas. Entonces yo más o menos ya sé lo que tengo que hacer ese día. Pero ahora ponte que me pongo en una tarea que me gusta, me enfoco. Antes de que esté metido del todo, me voy de nuevo a mi widget del, del móvil, al calendario, donde como todo está ahí, gracias a, este, a esta metodología, todo va a estar en el calendario, donde tan solo con unos segundos puedo visualizar qué es lo próximo que me tocaría hacer. Y lo que intento buscar es simplemente cuánto tiempo tengo hasta la próxima tarea vital. No lo próximo que esté en el calendario, sino lo próximo vital. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora mismo enfocarme y no quiero depender de a qué hora voy a hacer tal cosa. Lo que quiero saber es, ¿hasta qué hora puedo estar tranquilo? A veces puedo descartar el resto de tareas de la jornada y ya está, así que ya no tengo ninguna prisa. Y ahora me puedo concentrar y aprovechar la inspiración con mi cerebro tranquilo porque sabe que no hay nada pendiente. Oye, ¿que después termino antes con ese enfoque, con lo que estaba haciendo y puedo ponerme con las tareas que estaban en el calendario? Bien. Pero si eran tareas de poca importancia, yo tengo la seguridad de que puedo aplazarlas y ya veré cuando vaya a hacer el análisis, probablemente al día siguiente, dónde coloco esas tareas. Ahora, puede ocurrir que en ese vistazo rápido, estamos hablando de segundo, no llega ni a un minuto, puede ocurrir que al echar un vistazo haya una tarea o una cita que yo no pueda aplazar. Vamos a suponer que es dentro de dos horas. Bueno, pues entonces lo que hago es que pongo un cronómetro regresivo, una cuenta de atrás en el móvil, de dos horas. A continuación modo avión y ahora de nuevo me enfoco. Sé que dentro de dos horas, si, si me he pegado dos horas con esta tarea de, enfo de enfoque, me va a sonar la alarma. Así que de nuevo mi mente está tranquila porque no tiene que preocuparse de nada. Este vistazo rápido, Depende obviamente de que tengas una metodología en la que confíes, depende de que tengas todo en un sitio, porque si no pues vas a tener que revisar las listas de tareas, vas a tener que revisar el calendario por aquí, la aplicación no sé qué por allá. Entonces pienso que es ideal en este sentido el método CAR porque va a permitir verlo rápido y eso de que sea rápido es importante porque al, al ser rápido no te corta del todo esa concentración, ese flujo de trabajo pero al mismo tiempo sí es muy efectivo porque evitas que, que explote una bomba, que haya un posible desastre porque no te has acordado de algo que estaba puesto en tu programación. Por supuesto hay más cosas que uno puede hacer para no romper la inspiración. En, en, con la práctica, con el tiempo, uno aprende a elegir los momentos de inspiración. Eh, por ejemplo, en mi caso yo suelo escribir todos los días. Cuando cojo rutina es a la misma hora. Entonces ya tu cerebro se va acostumbrando a ese estado y entras en ese modo de enfoque. ¿no? Mucho más fácil que permitir que el enfoque o esa, esa inspiración, esas musas te vengan, pues vete a saber cuándo. Hablábamos de esto también hace tiempo en un episodio que se llamaba El promedio de la inspiración, donde contaba un poco cómo realizo yo un podcast diario, un artículo diario, publicaciones en Telegram, etcétera, a pesar de tener un trabajo de jornada completa y de un montón de responsabilidades más. Y todo es gracias a, a un promedio. Hay días que estás mejor, hay días que estás peor. Pero como tú sigues ahí, venga, 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 y vas guardando, capturando ideas, pues en el momento de, de sacarlas, la inspiración sale con un poquito más de facilidad. También puedes aprovechar los cronotipos para potenciar los momentos de inspiración. Hay personas que trabajan mejor por la mañana, por la noche, cada persona es distinta. Entonces, si tú te conoces a ti mismo, puedes ya programarte... Bloques de tiempo extensos en los que tú vas a poder concentrarte y donde tu cuerpo te va a permitir hacer eso. Es importante también programar bloques de tiempo amplios para tareas en las que podríamos conseguir un enfoque productivo. Es decir, si yo voy a poner en mi calendario una tarea de algo que sé que me gusta mucho, que sé ya de antemano que esa tarea la, la quiero disfrutar, pues en vez de poner un bloque muy justo de tiempo... Amplíalo, amplíalo y estate, disfruta de la tarea con tranquilidad. Además, además de ampliar esos bloques, mejor si después de esos bloques colocamos tareas que sean de bajo impacto, de poca importancia. Y si encima puedes dejarte huecos libres cada día, pues mejor todavía porque vas a poder jugar mucho más con, con esa programación del tiempo. Por cierto, ¿qué pasó con el escritor del inicio? Bueno, pues la historia, si recuerdas, estaba el hombre ahí concentrado y de, y de pronto la inspiración se fumó. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Pues resulta que era un buen escritor, buenísimo, pero como no se organizaba, falló por enésima vez a su cita con el editor. El libro era bueno y su organización era pésima. Así que al final, tanto las musas como el editor le abandonaron y tardaron tiempo en volver. Por suerte, entre medias escuchó este podcast... Y aprendió cómo tiene que hacer para cuando le venga de nuevo la inspiración. ¿Cómo lo haces tú? Por cierto, ¿te parece que estas ideas tienen sentido? Bueno, pues cualquier cosa sabes que me tienes en efectividad.es. Efectividad Cuéntame lo que quieras y ahí lo, lo conversamos. Incluso, mira, en algunos casos puedo traer algunas ideas, y pidiendo permiso, por supuesto, al podcast o a los artículos o a algún otro contenido. Ideas que me, me comentan otras personas. Muchas gracias por tu tiempo por tu atención y hasta la próxima.